0: Du
1: kannst sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, es wäre das Beste, aber das war es nicht. Und ich werde es jetzt anders machen. Wir können uns anders verhalten und Dinge wieder gut machen. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo ihr Lieben, Christina hier. Willkommen zu dieser Podcast-Folge von Eltern ohne Filter in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr uns ebenso hört. By the way, die Folge hier, ja, die ist ein Experiment. Und die war mit so vielen Hindernissen verbunden, bis sie endlich geklappt hat. Zum Beispiel, dass ich sie jetzt krank von zu Hause aufnehme. Was war noch beteiligt? Ähm, Zeitverschiebung, mehrere Anläufe, Termine. Aber ich wollte unbedingt... Diese Frau.
0: Also, very typically for a uh, Zoom Meeting, I've got no trousers on.
2: That's uh, nice. <lacht> vor das Mikro kriegen für euch. Und dann hatte sie noch ganz kurzfristig unseren Termin vergessen. Ich habe sie dann angemeldet und sie war dann doch bereit für unser Gespräch. Nur ohne Hose halt. Die letzten paar Monate habe ich immer wieder ihr Buch gehört. Ja, gehört beim Fahrradfahren. Bisschen doof, um sich Notizen zu machen, wie man das als ordentliche Journalistin eigentlich macht, aber ziemlich gut, um nachzudenken. Und boah, habe ich viel nachgedacht. Über mich, über meine Kindheit, über meine Kinder. Ich bin gespannt, ob es euch genauso geht. Und jetzt buckle up, denn das Gespräch war auf Englisch. Ihr hört es hier mit deutschen Übersetzungen von uns. Gesprochen von meiner Kollegin Ulrike Hagen. Das klappt bestimmt alles. Also, enjoy the ride. I would like to start with an introduction from yourself about yourself, because that's always how we start the podcast. So would you like to do that for me?
0: I will start.
1: Hello, I'm Philippa Perry. Hallo, ich bin Philippa Perry. Ich bin Psychotherapeutin, 65 Jahre alt und habe ein Kind. Also sie ist kein Kind mehr, sie ist eine Erwachsene, 30 Jahre alt. Daran erinnert sie mich auch immer wieder, wenn ich es vergesse. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, das Buch, von dem du dir wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Das Buch musste ich schreiben. Es war sozusagen meine Pflicht. In meiner Praxis saßen immer wieder sehr unglückliche Leute, wie das eben bei Psychotherapeutinnen so ist. <lacht> Und die hatten keine schrecklichen Eltern, die hatten gute Eltern. Eltern, die es gut meinen. Aber diese Eltern hatten Fehler gemacht, die Konsequenzen für ihre Kinder hatten, vor allem als die erwachsen wurden. Ein Fehler, den Eltern machen, ist, dass sie wollen, dass ihre Kinder immer glücklich sind.
0: Das klingt erstmal
1: nicht nach einem Fehler, aber wenn ein Kind findet, es ist nicht akzeptabel, dass es traurig ist, dann lernt es nicht, mit diesem Gefühl umzugehen.
0: Diese
1: Kinder fühlen sich falsch und schlecht, einfach weil sie wütend oder traurig sind oder andere negative Gefühle haben. Und das geht dann sehr tief rein in ihre Seele und sie denken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber sie sind völlig in Ordnung. Sie haben nur nicht gelernt, wie man auf angemessene Weise Ärger ausdrückt, oder dass man traurig ist, oder zu weinen. Ich wollte also ein Buch schreiben, das Eltern hilft, ihre eigenen Gefühle zu verarbeiten. Denn normalerweise können Eltern genau dann nicht ihren Kindern helfen, mit Gefühlen umzugehen, wenn sie sich selbst damit schwer tun. Ich wollte, dass sie als eine Art Gefäß dienen können für ihre Kinder. So ein bisschen wie ein Psychotherapeut das für
2: seine Klienten
0: macht.
2: So, jetzt sagt mal, habt ihr euch eingegroovt? Das hier ist nicht das typische Eltern-ohne-Filter-Gespräch, ich weiß. Bisschen weniger mitfühlen und bisschen mehr Therapie als sonst. Ich will euch aber trotzdem einladen, dran zu bleiben. Und vielleicht könnt ihr immer mal wieder auf die Pause-Taste drücken und hinspüren. Was bedeutet das alles für mich?
1: Ich wollte mit meinem Buch den Eltern sagen, und das ist eigentlich die Hauptsache, das Wichtigste am Elternsein ist, dass ihr als Eltern eine gute, funktionierende Beziehung mit euren Kindern habt. Die Beziehung ist das Wichtigste. Und ich wollte betonen, dass euer Kind keine Aufgabe ist oder ein Projekt, sondern eine Person, mit der man in Beziehung tritt. Und
0: ein Artist. Ich paint viel. Was else am ich? Ich mache all sorts of things. I Dinge. Ich mache TV-Programme, Radio-Programme und versuche, so viel well. Freizeit wie möglich zu haben.
2: Ja, Freizeit ist auch wichtig.
0: Oh ja, ja, das ist
2: Philippa hat mehr als eine Million Exemplare verkauft von ihrem Buch, von dem wir uns wünschen würden, unsere Eltern hätten es gelesen. Weltweit. How I read your book, it's not a manual. Dein Buch ist kein Handbuch. Es gibt da keine Tipps und, Tipps und Tricks. Nichts in der Art. Meine erste Frage an dich wäre, muss ich mir wirklich meine eigene Kindheit anschauen, um ein besseres Elternteil zu sein?
0: Maybe not. But maybe you do. Ah. <lacht> ob du
1: das tun musst oder nicht das kannst du daran erkennen ob dich bestimmte Verhaltensweisen deiner kinder essen auf den Boden werfen oder wieder Worte geben oder sowas ob du da sehr emotional drauf reagierst ärgerlich oder mit Panik
0: And
1: if you und wenn du deine Kinder anschreist, sowas. Dinge, die sich eben nicht besonders gut anfühlen für die Beziehung mit deinem Kind. Wahrscheinlich wiederholst du da Dinge, die du so erlebt hast. Wir alle nehmen uns ja vor, nicht wie unsere Eltern zu sein, aber sobald man ein bisschen im Stress ist, sagen wir die Dinge, die unsere Eltern immer gesagt haben. Und deswegen ist es eine gute Idee, mal zurückzublicken und sich zu überlegen, was ist mir in so einer Situation als Kind
2: passiert. Mhm. Also ich gebe euch mal ein Beispiel direkt von meinem Frühstückstisch. Eins meiner Kinder isst vom Ei immer nur das Gelbe. Das macht mich stinksauer. Nicht rational sauer. Es ist ja nur ein halbes Ei, das im Müll landet. Aber in meiner Familie war sowas nicht okay. Da gab's schon Ärger. Und warum? Naja, weil es schon in der Familie meiner Großeltern nicht okay war. Letztlich steckt da einiges drin. Hungerjahre, Nachkriegsgeschichte, bisschen protestantische Moral und Familientradition. Viel, viel mehr jedenfalls als ein halbes Ei, das echt kein Grund sein sollte, sein Kind anzubrüllen. Denkt man nur beim Frühstück selten dran. Das ist ein gutes Beispiel, warum es
1: sich lohnt, in die eigene Kindheit zurückzuschauen und zu überlegen, was man anders machen will. Manches, was deine Eltern getan haben, war bestimmt total super. Was ich vorschlage ist, pack alles aus und leg nur die guten Dinge zurück. Hm. So, dass du nachdenken kannst, bevor du antwortest und nicht nur reagierst. Wenn du nur reagierst und ärgerlich reagierst, dann reagierst du wahrscheinlich eher auf etwas, was in deiner Kindheit passiert ist und nicht im Hier und Jetzt. Du reagierst auf die Gegenwart, als wäre die in der Vergangenheit stecken geblieben. Darum sage ich,
2: schau zurück, was dir passiert ist und überlege, was du anders machen willst. Es irgendwie anders machen, das wollen viele von uns, oder? Vor allem, wenn wir uns als Kinder oft nicht gut gefühlt haben. Aber nur anders, das ist vermutlich eine zu einfache Lösung. Manchmal, da versucht man so sehr anders zu sein, dass wir damit auch gar nicht richtig bei uns sind. Wir sind dann immer noch mehr
1: in Beziehung zu unseren Eltern als zu unserem Kind. Sogar wenn wir genau das Gegenteil tun wollen. <lacht> Zum Beispiel, wenn deine Eltern sehr autoritär waren und du willst das Gegenteil davon sein, dann bist du vielleicht sehr lasch, hast keine Grenzen. Das bedeutet, du setzt keine Grenze und das wird dir dann alles zu viel und dann brüllst du. Wenn dir alles zu viel wird, schreist du, weil du zu weit gegangen bist. Was ich damit sagen will, du solltest Grenzen setzen, damit deine Kinder wissen, wo sie stehen, bevor du brüllst. Und manche Leute kamen vielleicht aus Familien ohne Regeln und haben nie Grenzen erlebt und die stellen dann vielleicht zu viele Regeln auf. Wir sollten uns daran erinnern, dass es andere Zahlen gibt zwischen eins und zehn, zwei oder neun nämlich. Wenn wir uns anschauen, was unsere Eltern gemacht haben, müssen wir nicht immer das genaue Gegenteil tun, aber es vielleicht ein bisschen anpassen an uns. Von dem einen ein bisschen mehr, vom anderen ein bisschen weniger, aber in Beziehung zu unserem Kind im Hier und Jetzt und nicht in Beziehung zu unserem inneren Kind in der Vergangenheit.
2: vielleicht in den letzten paar Minuten dieser Podcast-Folge mal drüber nachgedacht, was euch irrational sauer macht im Umgang mit euren Kindern und woher das kommen könnte? Oder ihr erinnert euch auf einmal an Dinge, da haben eure Eltern auf eine bestimmte Weise reagiert, die ihr als Kind richtig blöd fandet. Und jetzt fragt euch mal, macht ihr das heute genauso oder versucht ihr genau das Gegenteil zu machen? Genau über sowas habe ich auch nachgedacht auf dem Fahrrad, seit ich dieses Buch im Kopfhörer hatte. Und trotzdem frage ich mich, wie zur Hölle soll ich schaffen, all diese Ebenen mitzudenken, wenn ich gerade sauer werde? Wenn wir gerade schon anfangen zu schreien, wie können wir da Kontakt aufnehmen zu unseren eigenen Gefühlen, wie Scham oder sowas, und nicht einfach instinktiv reagieren? Wir
1: werden unsere Kinder anschreien, okay. Und ich will nicht, dass sich da jemand deswegen selbst fertig macht, wenn das passiert. Das hilft weder euch noch den Kindern. Aber was wir machen können, ist, wir können an das letzte Mal denken, wo irgendwas in der Art passiert ist, dass wir unser Kind angeschrien haben.
2: Was ist da passiert? Warum war ich da so sauer? In ihrem Buch, da hat Philippa viele Beispiele. Das hier zum Beispiel. Eine Freundin von ihr, eine erfahrene Psychologin noch dazu, war mit ihrem Kind im Park. Das Kind war am Klettern auf dem Klettergerüst und wollte ihre Hilfe beim Klettern. Philippas Freundin wurde total wütend und schrie so sowas wie »Du kannst es doch selber, du brauchst keine Hilfe!« Das Kind war am Jammern und Heulen. Es gab richtig Streit. Und schließlich meinte die Mutter » dann können wir eben nicht mehr in den Park gehen, wenn du dich dann so aufführst. Aber als sie Zeit hatte, darüber nachzudenken, kam sie darauf, dass sie als Kind nie klettern durfte. Sie war eine Prinzessin für ihre Mutter, die immer total besorgt um sie war. Und wenn sie dann doch mal kletterte, stand die Mutter permanent daneben und wollte helfen. Und weil sie das als Kind so genervt hatte, wollte sie ihrem Kind immer alle Freiheit geben. Und als das Kind die nicht freudig annahm, da wurde sie richtig stinkig. Sie dachte wohl unbewusst sowas wie, ich wäre so froh gewesen, wenn ich mal hätte klettern dürfen. Nur hat es einfach nichts mit dem Kind und seinem Wunsch nach Hilfe zu tun. Was sie dann getan hat, war ihrem Kind zu sagen, es tut mir leid,
1: dass ich dich angeschrien habe. Das war meine Schuld. Es war nicht deine Schuld. Ich glaube, ich war verwirrt, denn als ich in deinem Alter war, wollte Oma nicht, dass ich auf dem Klettergerüst spiele. Eigentlich war ich sauer auf Oma, nicht auf dich.
0: Mhm.
1: Aber das nächste Mal, als ihr Kind Hilfe brauchte und sie den Ärger wiederkommen spürte, konnte sie ihn wiedererkennen und besser einordnen. Und sie erkennt es. Und dann sie... Und dann macht sie nicht das, was ihre Mutter mit ihr gemacht hat, aber auch nicht das komplette Gegenteil davon.
0: Sie sagt, hier,
1: setz deinen Fuß da drauf, halt dich am Seil fest und dann kannst du rüber auf die andere Seite. Sie schmeißt sich nicht total ins Zeug, um das Kind zu retten, sie hilft ihm nur ein bisschen besser zu klettern, was für das Kind völlig okay ist. Was früher war, bleibt in der Vergangenheit.
2: Und sie kann jetzt im Hier und Jetzt sein mit ihrem Kind. Im Hier-und-Jetzt-Sein mit unseren Kindern, das ist scheinbar gar nicht so leicht. Was ich aus Philippas Buch und dem Gespräch mit ihr mitnehme, Eltern sein, einfach aus dem Bauch raus. Instinktiv sozusagen, scheint nicht immer der Weisheit letzter Schluss zu sein. Denn wir sind ja Kind und Eltern in einem und manchmal überlagern sich die beiden. Ihr seid ja vermutlich auch keine so reinen Instinkteltern, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören und euch sozusagen auf der Metaebene mit dem Elternsein beschäftigen. Würde mich interessieren, wo seht ihr euch da? In der Instinktecke oder in der ich setze mich total viel mit mir selbst und meiner Elternschaft auseinander-Ecke? Schreibt mir das bitte mal an eltern ohne filter at bayern 2de oder bei Instagram. Ich jedenfalls setze mich ja allein schon wegen des Podcasts lange und viel mit dem Thema auseinander. Und trotzdem einige Dinge, die Philippa gesagt hat, they literally blew my mind.
1: Unsere Kinder nerven uns ja oft am meisten, wenn sie verletzlich sind. Wenn sie quengeln. Ich kann keine Schuhbänder binden. Lass mich das machen. Wir wollen diese Verletzlichkeit nicht hören, weil sie in unsere eigene greift. Wir wollen uns nicht daran erinnern, dass wir hilflos und verletzlich waren. Stattdessen werden wir irrational und sauer, wenn unsere Kinder jammern und heulen und Dinge wollen und sich abhängig fühlen und verletzlich sind.
0: Oh.
2: Vielleicht habt ihr an dieser Stelle mal die Pausentaste gedrückt. Ein bisschen an euch selbst als Kind gedacht, wenn ihr quengelig oder hilflos wart. Überlegt, wie eure Eltern euch dann begegnet sind. Und vielleicht fühlt ihr auch wie ich ein Hauch schlechtes Gewissen, weil ihr vor kurzem recht ungeduldig mit dem einen oder anderen quengligen Kind wart. Aber was tun? Was tun, wenn mich das sauer gemacht hat? Wenn ich geschrien habe, wenn ich fies war und ungerecht?
1: In any relationship... In jeder Beziehung, auch in unserer Beziehung mit unseren Kindern, gibt es Fehler und Missverständnisse. Mir tut es zum Beispiel leid, dass ich unser Gespräch vergessen habe und du mir mailen musstest.
0: Ich bin ein bisschen chaotisch und
1: verpeilt, was meinen Kalender angeht. Aber das war mein Fehler, nicht deiner. Schau, in our in unserer Beziehung kann ich das machen.
0: Schau,
1: und wenn wir einen Fehler machen mit unserem Kind, dann müssen wir das ganz genauso machen. Manche Eltern haben mich gefragt, aber müssen wir nicht immer Recht haben, damit sich unsere Kinder nicht unsicher fühlen? Wir haben nicht immer Recht und wir wollen sie nicht an der Nase herumführen. Wir tun nicht so, als wäre etwas so, wenn es nicht so ist, weil sie das unsicher macht, ihre Instinkte durcheinander bringt. Das machen wir nicht. Instinkte sind wichtig. Wir wollen nicht, dass sie irgendwelche Neurosen entwickeln. Und deshalb tun wir nicht so, als hätten wir keinen Fehler gemacht.
2: Wir geben unsere Fehler zu. So, und wenn wir das bisher noch nicht so machen, können wir unser Verhalten dann jederzeit ändern? Ja,
1: natürlich, natürlich. Wir können sowas sagen wie, weißt du, ich dachte, du lernst besser einzuschlafen, wenn ich dich in deinem Zimmer allein lasse zum Schlafen. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass das keine gute Idee war, weil du so traurig warst und einsam. Und jetzt wirst du zur Schlafenszeit immer traurig und einsam. Aber weißt du was, ich mache das nicht mehr. Ich bleibe bei dir, bis du eingeschlafen bist. Du kannst sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, es wäre das Beste, aber es war es nicht. Und ich werde es jetzt anders machen. Wir können uns anders verhalten und Dinge wieder gut machen.
0: I sell my guitar To live in the woods To drink from the snow Please tell me I could hard on the leaves And find back to me A place to call home I've built on my arms
2: Wir können das also, uns entschuldigen, uns in Zukunft anders verhalten und Dinge wieder gut machen und so die Beziehung zu unseren Kindern in den Mittelpunkt stellen. Das geht aber nur, wenn wir uns selbst nicht für das Nonplusultra halten. Wenn wir unsere Regeln abklopfen darauf, ob sie echte persönliche Grenzen reflektieren oder nur übernommene Familientraditionen sind und Glaubenssätze. Und wenn wir als Elternset darüber auch sprechen. An unserem Frühstückstisch etwa sitzt nämlich nicht nur das Thema Bitte nicht nur das Gelbe vom Ei essen aus meiner Herkunftsfamilie, sondern auch noch das Thema, ja, man kann auch mal was essen, was einem nicht so super gut schmeckt, aus der Herkunftsfamilie meines Mannes. Wir haben also zwei verschiedene Systeme hinter uns und das kann dann sehr kompliziert werden, weil wir eben verschiedene Triggerpunkte haben. In my relationship, some things are very manches ist schwieriger zu akzeptieren für meinen Mann und manches für mich. Es Ist nicht furchtbar verwirrend für die Kinder? Not really. Nein, nicht wirklich. Because
1: you're not pretending anything. Wenn ihr ihnen nichts vormacht, ihr sagt nicht: Alle Kinder müssen um sieben im Bett sein, weil ihnen sonst die Arme abfallen. You can have
0: a different relationship.
1: Man kann unterschiedliche Beziehungen mit unterschiedlichen Menschen haben. Die Kinder lernen das. Mama will, dass ich um sieben im Bett bin. Papa findet es gut, wenn ich mit ihm bis in die Puppen wach bin.
0: Das ist
1: okay. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt deinen und
2: seinen Weg. Keine unumstößlichen Regeln, keinen einzig wahren Weg. Das heißt auch, kein Druck, alles richtig zu machen. Als Eltern nicht unfähbar sein zu müssen, immer die Lösung zu haben. Ich finde das gut, entlastend. Und dann sagt Philippa noch was, nachdem es sich lohnt, die Pausentaste zu drücken.
1: Ich finde es wirklich wichtig, wenn man eine Regel einführt, ehrlich damit umzugehen, für wen diese Regel ist.
0: Denn die Regel ist eigentlich für dich, oder?
1: damit du klarkommst. Und wir tun oft so, als wären die Regeln für die Kinder. Sowas. du musst deine Schuhe immer gleich in den Schrank stellen, sonst ist es hier so unordentlich und du findest sie niemals wieder.
0: Nein,
1: die Kinder müssen ihre Schuhe in den Schrank stellen, weil du sie da haben willst. Weil wenn sie rumliegen, wirst du krankig und unausstehlich. Ich finde, wir sollten damit ehrlich umgehen. Das sind alles keine Gebote, die in Stein gemeißelt sind. Und wenn wir so tun, als wären unsere Regeln echte Lebensregeln, werden Kinder wie abhängig von Regeln und brauchen immer Regeln, weil sie nicht gelernt haben, mit den Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen. So funktioniert die Welt nicht. Klar, wir haben Grenzen und ein paar Regeln und die sind da, damit wir uns wohlfühlen. Und wenn die uns dabei helfen, helfen sie dadurch auch den Kindern. Aber wir müssen nicht so tun, als ob es nur diese eine Wahrheit gäbe. Und ich finde es super, wenn wir gut mit unserem Partner auskommen und uns einen Partner oder eine Partnerin ausgesucht haben, der oder die unsere Werte teilt. Find Dann finden wir auch einen Weg, Kompromisse zu machen. Und jeder hat seine eigene Beziehung zu jedem Kind.
2: So, was nehme ich mit aus diesem Gespräch? Schließlich steht ja im Untertitel von Philippas Buch, dass unsere Kinder froh sein werden, wenn wir es gelesen haben. Wäre ja schön, wenn das ein bisschen auch für diese recht experimentelle Eltern-ohne-Filter-Podcast-Folge gilt. Ich nehme mit. Erstens, wir können genau hinsehen, was eigentlich passiert mit uns, wenn wir sauer werden, wütend oder traurig. Zweitens, wir können in unsere Kindheit zurückschauen. Und drüber nachdenken, was in einer ähnlichen Situation mit uns passiert wäre. Wie sich unsere Eltern uns gegenüber verhalten haben. Und was wir dabei gefühlt haben. Drittens, wir können unsere Fehler unseren Kindern gegenüber zugeben, uns entschuldigen und unser Verhalten ändern. Und viertens, uns eingestehen, dass unsere Regeln eigentlich für uns sind. Damit wir klarkommen. Und fünftens, uns mit unserem Partner darüber verständigen und Kompromisse machen. Klingt nach ganz schön viel Hausaufgaben für uns Eltern. Und jede Menge nachdenken. Habt ihr dafür gerade Ressourcen? Oder schreckt euch das wie mich eher ab?
1: Du musst das nicht dauernd machen, aber es wird immer leichter gehen, wenn du dir das angewöhnst.
2: So.
0: Mhm.
1: Erinnere dich an das Beispiel der Psychologin auf dem Spielplatz. Diese Freundin ist eine Psychotherapeutin. Wenn irgendjemand dauernd über so etwas nachdenken sollte, dann sie. Aber nein, niemand kann dauernd nachdenken. Aber wenn was schiefgelaufen ist, das Zu-Bett-Bringen war furchtbar oder so, dann können wir darüber nachdenken. Okay, was ist hier schiefgegangen? Wo haben wir uns missverstanden, mein Kind und ich? Was hätte er oder sie gebraucht, was ich nicht gemacht habe? Du kannst drüber nachdenken und am nächsten Tag, beim Frühstück oder so, wenn alle ruhig sind, sowas sagen wie, das ist ja gestern total schiefgelaufen. Was meint ihr, dass ich nicht verstanden habe? Sollen wir mal drüber reden, was da los war? Und dann sagt dir vielleicht ein Kind, ich finde es unfair, dass du immer dem und dem zuerst vorliest. Und du fragst, wann möchtest denn du deine Geschichte haben? Und dann hörst du zu
0: und sagst dann, naja,
1: so wird es nicht klappen, weil ich nicht drei Sachen gleichzeitig machen kann. Aber lass uns mal überlegen, wie wir das hinkriegen können und zuhören. Oft fragen die Leute dann, Wann soll ich das alles machen? Diese Gespräche sparen euch Zeit, weil man sie nicht jeden Tag führen muss. Weil wenn sich deine Kinder sicher fühlen und wissen, dass du da bist, dass du wirklich für sie präsent bist, müssen sie dich nicht dauernd checken. Sie müssen nicht immer wieder testen, ob du jetzt da bist. Wenn du jedem Kind genug Aufmerksamkeit gibst, werden sie nicht immer wieder danach suchen. Und du bekommst mehr Zeit, weil du nicht mehr ständig getestet wirst. Investiere die Zeit am Anfang und spare sie später. Ich kann das gar nicht genug betonen. Investiert jetzt die Zeit und
2: ihr spart sie später. Also wie viel Zeit und Energie brauche ich, um Eltern zu sein?
1: Die ganze Zeit und die ganze Energie. Elternschaft ist kein Hobby, das man mal macht und mal nicht. Elternschaft bedeutet, du bist die prägende Beziehung in jemandes Leben. Sie entwickeln sich in einer Beziehung mit dir. Also es ist es ziemlich großartig, wenn sie sich sicher fühlen, gehört und anerkannt. Wenn sie wissen, dass du sie liebevoll behandelst und ihnen zuhörst. Natürlich wirst du manchmal sagen müssen, jetzt nicht. Aber es sind die Begegnungen im Alltag, die Kinder spüren lassen, dass wir immer glücklich sind, sie zu sehen. Die machen sie zu gesunden, selbstsicheren Erwachsenen.
2: Nach dem Gespräch habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und mich erinnert und gegrübelt und mir vorgenommen, ein paar Sachen mal anders zu probieren. Diese Nachbesprechungen zum Beispiel, die finde ich eine richtig gute Idee. Und froh war ich auch ein bisschen, weil Philippa mir noch eine wichtige Sache gesagt hat.
1: Wenn ich Eltern einen Rat geben müsste, würde ich sagen, seid freundlich zu euch. Akzeptiert, wo ihr steht in eurer Reise als Eltern. Es ist okay und gut so. Dein Kind hat eine Bindung zu dir und das ist das Wichtigste, eure Bindung. Es will die nicht mit jemand anders, sondern mit dir, mit all deinen Unzulänglichkeiten. Wir lernen dazu auf dem Weg und wir werden mit unseren Kindern noch mal erwachsen. Wir haben eine Chance, erwachsen zu werden, wenn wir aufwachsen. Mhm. Und bekommen dann noch eine, wenn unsere Kinder aufwachsen. Das ist doch wunderbar.
2: Ja,
0: das ist
2: richtig, ja. And I wish you
0: a beautiful three relationships with your three.
2: <laughs> Thank you very much. Thank you for your time. I stop and wonder how this happened after all. And
0: it's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Gerne in der ARD-Audiothek oder wo ihr eure Podcasts eben hört. Und gebt uns gerne noch ein paar Sterne, das hilft anderen Eltern, uns zu finden. Und falls ihr wie ich auch immer auf der Suche nach guten Podcasts seid, dann möchte ich euch jetzt einen ans Herz legen, der mich letztens tatsächlich emotional ganz schön mitgenommen hat. Kadi, Toni und Kaki von den Bergfreundinnen nehmen ihre Hörer und Hörerinnen nämlich wie wir auch gern mal mit hinter die Fassade. Die zeigen auch mal Schwächen und gehen Tabuthemen an. Zurzeit geht es bei den Bergfreundinnen eine Staffel lang um Körper- bzw. Körperbilder. Da haben die drei Hosts jeweils einen Brief an ihren Körper geschrieben. Falls ihr Lust bekommen habt auf den Podcast, dann schaut doch einfach mal in der ARD Audiothek unter Bergfreundinnen. Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni.
1: Lieber Kadikörper. das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben.
2: Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken.
0: Ich glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Ja. Mhm. Max, du was? Du hast ja was zu trinken.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so
1: krass konfrontiert hatte damit. Mhm.